0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Hallo lieber Patrick, schön, dass wir zusammengefunden haben. Ich habe den Hörern schon gesagt, dass wir heute
1: über Misophonie sprechen und da kommst du gleich ins Spiel. Ja, hallo. Schönen guten Abend, liebe Karin. Dankeschön für die Plattform, für die Einladung. Und ähm, ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Wir haben es ja schon von längerer Hand geplant. Insofern, ich habe meine Podcast-Hose und meine Podcast, äh, mein Podcast-Shirt <lacht> an. Insofern kann es auch gleich losgehen. <lacht> Sehr gut, das freut mich. Ich habe
0: den Zuhörern schon gesagt, es geht ja momentan bei mir um Folgen physischer und psychischer Natur nach emotionalem Missbrauch. Und da kann ja unter anderem auch eine Folge Misophonie sein. Und was das genau ist überhaupt, das wirst du uns jetzt mal kurz erklären.
1: Ja, ganz genau. Also du hast schon vorweggenommen, Karin. Die Misophonie, also griechisch übersetzt Hass auf Geräusche, gilt als komorbide Störung. Das heißt, die tritt oft mit anderen Krank, äh, Krankheiten einher. Die also kommt, kommt nicht selten ähm, oder, oder kommt eigentlich immer mit, mit anderen Krank, äh, Krankheiten einher. Zum Beispiel auch bei der, bei der Depression zum Beispiel. Und ähm, Symptome, Misophonie drückt sich so aus, dass du aggressiv, wütend ähm, auf bestimmte alltägliche Geräusche reagierst. Und diese Geräusche, die sind für andere, für Nicht Betroffene sind die völlig harmlos. Also wir sprechen hier von Kuli-Klicken, wir sprechen hier von Bassgeräuschen, wir sprechen hier von, von typischen Triggern, die zum Beispiel durch S- und K-Geräusche entstehen und das ist auch gleichzeitig, was die Misophonie so anspruchsvoll macht, weil es sind wirklich alltägliche Geräusche und wenn man dann, so wie ich, betroffen ist, dann schränkt das das alltägliche Leben dann doch schon ein. Ne? Ja.
0: Wie, wie bist du drauf ähm, dass es da um Geräusche geht, um Trigger, und wie bist du drauf draufgekommen, dass das wirklich eine Krankheit ist? Weil ich glaube, man wird das vielleicht als ähm, nicht-fachkundiger, nicht sage ich jetzt mal, würde man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dass man da einer Erkrankung zugrunde liegt.
1: Also streng genommen, ähm, hast du völlig recht, streng genommen ist es auch noch keine Krankheit. Sie ist weder im ICD-10, ICD-11, beziehungsweise auch auf amerikanischer Seite im DSM-5 oder der ja. Folgeversion als Krankheit definiert. Also es gilt momentan noch als Störung offiziell. Insofern ja. das ist es noch keine Krankheit. Und wie ich drauf gekommen bin, ähm, dann, ja, das hat mich mehrere Jahrzehnte <lacht> gebraucht, sage ich mal. Und zwar, ja. das hat bei mir schon als Kind angefangen. Ich habe dann immer wieder gemerkt, dass ich durch bestimmte Geräusche aggressiv wurde, schlecht gelaunt war, dass ich teilweise auch mal über die Aggressionsschwelle hinausgetreten bin und dann auch mal was kaputt gemacht habe. Ne? Also man wird teilweise dann wirklich so aggressiv davon, dass man wirklich keinen anderen Ausweg mehr weiß und dass man komplett die Kontrolle verliert, wirklich über diese Aggressionsschwelle hinaustritt und dann irgendwas kaputt machen muss oder ähm, teilweise auch selbstverletzendes Verhalten zeigt. Also da zähle ich mich auch dazu. Mittlerweile, muss ich sagen, ähm, habe ich mich damit abgefunden und sehr, sehr gut auch damit arrangiert. Also ich werde sehr, sehr selten getriggert. Und ähm, ja, so bin ich drauf gekommen. Dann über die Jahre, über die Jugend hat sich das dann so weiterentwickelt, hatte im, im Alltag so meine Problemchen, und irgendwann, vor ja, fünf Jahren, habe ich dann das Buch von Thomas Dozier gelesen, Misophonie verstehen und überwinden. Und ich kann dir gar nicht sagen, Karin, das war für mich so ein Augenöffner. Das war für mich der Gamechanger, weil endlich hatte diese Störung mal einen Namen. Und ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich das so beschreibe. Man denkt, man hat sie nicht alle. Man, man denkt einfach, man ist mit diesem Problem alleine, man, man steht völlig alleine da und man denkt von sich selbst, man ist verrückt. Und das war für mich so der Gamechanger weil dann, das, das war für mich der Beweis, dass ich auf keinen Fall alleine bin, weil sonst würde darüber ja niemand, niemals jemand ein Buch schreiben. Und das war, war für mich so der der Wendepunkt eigentlich. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe dann, was es noch nicht so umfangreich gab im, im Internet, aber ich habe mich im Internet nach Literatur umgeschaut und dann gab es mal hier den ein oder anderen Bericht in der Tageszeitung, aber das war jetzt noch nicht so umfangreich und ja, trotzdem habe ich mich irgendwie verstanden gefühlt, alleine durch dieses Buch und das ist so ähm, in a nutshell mal meine Geschichte meine Geschichte erzählt. Also von Kindesalter angefangen, dann über die Jugend hin immer wieder Probleme damit gehabt und dann irgendwann bin ich drauf gestoßen und seitdem wurde es dann auch besser nach und nach.
0: Das ist ja oft der Fall, dass man in dem Moment, wo man endlich einen Namen für das Kind, sage ich jetzt mal, hat, mhm. einfach weiß, man ist nicht alleine, man wird zumindest von ein oder ein paar Personen verstanden, dann hilft das ja schon ungemein und da sind wir gleich bei dem Stichwort Buch. Du hast ja selbst ein Buch
1: zu dem Thema geschrieben. Ganz genau, weil es in dem Bereich eben noch keine Literatur gab, und ähm, ich schreibe ohnehin schon seit ich 17, 18 bin, bin ich im Marketing unterwegs. Ich schreibe habe früher auch gerne Gedichte geschrieben, was jetzt nicht so typisch für, für, einen, für einen Mann ist. Aber trotzdem hat mir immer gut, gut und viel, viel ja. Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja komm, diese, diese ähm, verein doch einfach dieses Hobby mit dem Nützlichen. Und dann habe ich einfach dieses Buch geschrieben, Ich hasse Geräusche. Und kurz drauf, ein Dreivierteljahr später, habe ich noch ein zweites Buch geschrieben, und zwar Misophonie verstehen für Angehörige, weil es eben auch für Angehörige eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Also ich denke doch gerade an meine Partnerin. Die eine oder andere Situation, die konnte sie, oder meine Reaktion, konnte sie überhaupt gar nicht verstehen, weil sie damals noch nicht wusste, wie sie mit mir umzugehen hat. Und ich habe selbst neun Monate, geschlagene neun Monate gebraucht, um mit ihr über dieses Thema zu sprechen überhaupt, weil du kannst dir sicher vorstellen, das ist ein, es wird totgeschwiegen. Es ist ein Tabuthema. Ja. Keiner geht so wirklich gerne damit raus und sagt, mich stören alltägliche Geräusche. Und es geht ja weit über dieses Genervtsein hinaus. Also wie gesagt, schon bei der Einleitung, es geht, es, es ist eine pure Aggression, eine Wutwelle. Es, es fühlt sich übergriffig an, dass jemand in deine Privatsphäre eintritt und in dir solche Emotionen, solche krassen Emotionen hervorrufen kann. Und das war für mich Grund genug, einfach das Ganze in einem beziehungsweise dann später auch in zwei Büchern äh, niederzuschreiben. Und ja, ich muss sagen, bisher kriege ich sehr, sehr gutes Feedback. Und ähm, die Leute sind auch einfach froh, dass sich jemand mal diesem Thema annimmt. Ne?
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, gerade dann, wenn das noch nicht so bekannt ist und wie du vorher richtig gesagt hast, auch nicht anerkannt ist, dass man sich da vernetzt und austauschen kann und sich gegenseitig helfen kann. Wir kommen dann am Schluss noch dazu, wo man die Bücher erwerben kann und ich werde sie natürlich auch dann noch verlinken, ähm, nach der Veröffentlichung des Podcasts. Und wollte ich aber noch fragen, wann, glaubst du, hat diese Misophonie bei dir begonnen? In welchem Alter?
1: Im Kindesalter auf jeden Fall. Also Ich schätze, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, es muss aber so zwischen acht und zwölf Jahren hat es bei mir ungefähr mhm. angefangen und das war damals die Situation, weiß ich noch, weiß ich noch ganz genau. Also an diese Situation kann ich mich noch sehr konkret erinnern. Ich war so acht, neun, zehn ungefähr. Ne? Und da habe ich dann am, am Essenstisch gesessen, mein Vater rechts vor mir, meine Mutter gegenüber meine Schwester links. Und ähm, mein Vater hat mich dann so sehr mit seinem, mit seinem Geschmatze getriggert, dass ich, dass ich, dass ich, gleichzeitig gelacht und geweint habe. Das war für mich so überwältigend. Ich weiß, ich, ich war ich war total panisch. Ich habe dann gefragt, Mama, darf ich bitte aufstehen vom Essen? Und sie hat das dann verneint, um halt auch so ein bisschen den Familienfrieden zu wahren und so weiter. Und für mich war das halt die pure Qual, muss ich es ehrlich sagen. Will. Also ohne jetzt irgendwie, ja, total, total. Ohne jetzt irgendwie mit einem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen, ja. ganz und gar nicht. Es war für mich einfach nur, das ist auch für, für, für die Zuhörer nachzuempfinden Es war für mich der Horror. Und immer mit jedem weiteren Schmatzen sind bei mir die Aggressionen ähm, angestiegen. Und ja, ich, ich darf es nicht zu detailliert beschreiben, was ich so gedacht habe, weil ansonsten müssen wir diesen Podcast mit einem mit dem FSK 18 Hinweis versehen. Genau. Aber es war schon sehr, sehr krass. Und auch gegen die eigenen Familienmitglieder man, man denkt Gedanken, die man so nicht unbedingt aussprechen sollte. Das ja. ist schon richtig, richtig, richtig derb. Krass, ja. Ja,
0: ja, Man muss ja auch sagen, also viele stellen sich ja das so vor, das war ja auch am Anfang mein Gedanke, wie ich begonnen habe, mich damit äh, zu befassen, wie ich dich kennengelernt habe, denkt man am Anfang so, da geht es um Lautstärke. Aber in Wirklichkeit tut es das gar nicht, weil da geht es einfach um ein Geräusch, das eigentlich das Nervensystem triggert. Verstehe ich das richtig oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege?
1: Ja, ganz genau. Also es, es sind gerade die leisen Geräusche, weil wenn man, wenn man mhm. denkt, man nimmt dieses Geräusch wahr, dann hört man besonders gut hin.
0: Genau. Und,
1: ja. und das ist auch was, was den Betroffenen noch zusätzlich belastet. Und zwar, man, man läuft regelrecht mit einer Art Radar durch den Alltag und, und man, man versucht irgendwo die Geräusche zu hören, um zu sehen, ist das jetzt ein Trigger oder ist das kein Trigger, also dieses Geräusch, was eben diese, diese Aggression hervorruft, das wird auch Trigger, also als Auslöser betitelt yeah. und man geht wirklich so durch den Alltag und, und sucht und sucht, also ich, ich kenne das von mir selbst, ich wohne in einer, in einer Wohngemeinschaft mit meiner Partnerin und mit zwei Katern Big Mac und Yoshi und äh, die beiden putzen sich natürlich hin und wieder mal, Katzen sind sehr, sehr reinliche Tiere. Und wenn ich dann nur denke, dass ich dieses Geräusch höre, dann wird mich schon irgendwie unwohl. Und man, man scannt eben durch den kompletten Alltag, ob es irgendwo Geräusche gibt oder nicht. Und das macht das Ganze natürlich dann noch schwieriger. Und um die jetzt die, die Antwort zu geben, ja, es ist unabhängig von der Lautstärke.
0: Ja, das ist so wichtig, glaube ich, zu verstehen für jemanden, der sich noch nie damit gesetzt hat, dass es gar nicht auf diese den Pegel des Lärms ankommt, sondern auf die Art des Geräusches. Und ähm, wie, wie könnte oder wie kann das sein? Also kann das passieren durch äh, oder entstehen durch mehrmaliges Anschreien, durch ewige... Laute in der Familie? Also Es gibt ja Familien, da geht es immer sehr aggressiv, sehr ballaggressiv zu, sehr laut zu. Glaubst du, dass das mit sowas auch zusammenhängen könnte? Oder kann das, welche Auslöser hat das? Woher kommt das?
1: Ja, also du sagst genau richtig, Karin. Genauso war das bei mir zu Hause. Meine Eltern haben sich fast täglich gestritten. Mhm. Ich war nach, nach der Grundschule, bin ich dann aufs, aufs Gymnasium, dort sehr, sehr viel Leistungsdruck gehabt, ähm, habe mir auch selbst sehr, sehr viel Druck gemacht. einfach Bei mir, bei mir ist es, glaube ich, ein, ein bisschen komplexeres Problem, weil ich habe auch früher nicht so richtig Anerkennung von meinem Vater erfahren. Alle anderen waren immer besser als ich. Ähm, es war schon irgendwo eine toxische Beziehung zwischen meinem Vater und zwischen mir. Und dass er dann natürlich auch die größte Triggerperson war, das macht das Bild natürlich dann auch zu Hause komplett. Ne? Insofern, ja. ähm, ich glaube, diese diese Atmosphäre zu Hause, wenn man in einer angespannten, in einer gestressten Umgebung aufwächst, dann ist man wahrscheinlich tendenziell eher dazu geneigt, diese Misophonie zu entwickeln. Und ich glaube, das war auch bei mir wirklich der, der Hauptgrund. Ähm, wie gesagt, die, dieses, diese komplexe Situation. Meine Eltern haben sich gestritten. Druck in der Schule, Druck im Sportverein. Ich habe selbst noch Fußball gespielt. Habe mir auch, wie gesagt, immer selbst den Druck gemacht. Und ja, wenn dann die Geräusche kommen, immer wiederholend und dann, ich denke, man, man verknüpft das auch irgendwo indirekt mit dieser damaligen Situation, mit dieser allgemeinen Situation. Also es kann auch durch ein Trauma entstehen, war bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall, aber ich denke, diese Ansammlung von schlechten Momenten äh, gepaart mit, mit dieser gezwungenen Situation am Esstisch, am Essenstisch, die ich eben beschrieben hatte, ich glaube, diese Kombination, die, die hat dazu beigetragen, dass sich diese Misophonie einfach entwickelt.
0: Ja, ja. also das ist, also für mich klingt das ja auch eben nach Reizen über das Nervensystem, mhm. uh, da gibt es ja viele Störungsbilder, die so ablaufen, mich erinnert das auch ein bisschen, so wie du erzählt hast, das bauscht sich auf und dann konzentriert man sich nur mehr auf das, das erinnert mich auch bei mir so an die Panikattacken, die ich früher hatte, ja. Man, man sieht sofort hinter jedem Gefühl, was man hat, hinter jeden, jeder Empfindung vermutet man schon eine Panikattacke. Das heißt, man fokussiert sich dann ja auf das Negative quasi, in dem Fall bei, bei dir Geräusche. Das heißt, wenn du schon nur vermutest, es klickt jemand dem Kugelschreiber, in deinem Fall jetzt nicht mit, der geht es ja schon gut, aber wie, der, wie du die Akutphase hattest, quasi war es wahrscheinlich schon die Störung da, indem du nur der Annahme warst, es könnte jetzt gleich wo ein Kugelschreiber klicken oder vielleicht habe ich sogar vernommen, es klickt einer, ne?
1: Ja, ganz genau, du beschreibst das ganz genau und im Alltag, das ist halt eben dieses Problem, wie eben schon gesagt, dass man dass man nach seinen Triggergeräuschen scannt. Also, ich glaube, ja. das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man die man hier im Podcast erwähnen sollte und zwar jeder Misophoniker ist unterschiedlich. Das heißt, ich als Misophoniker habe ein anderes eine andere Liste an Triggern als ein zweiter Misophoniker, als ein fünfter, ein zehnter Misophoniker. Ja. Das heißt, jeder hat so seine eigenen Geräusche. Sehr, sehr typisch sind Kau- und Essensgeräusche oder auch wenn das Geschirr klimpert. Also alles, was so mit dem Essen zu tun hat, mit dem, mit dem hm. gemeinsamen Essen. Insbesondere halt auch, auch Kau- Schmatzgeräusche. Aber okay. die Misophonie ist nicht darauf beschränkt. Das heißt, ja. ich habe zum Beispiel auch in meiner, in meiner Aufklärungsarbeit habe ich mal eine Misophonikerin kennengelernt. Die wurde durch das durch das... Ziehen des Vorhanges des Duschvorhanges in der Dusche wurde die getriggert, wenn dieser Metallring, der den Duschvorhang ja. mit dieser Schiene verbindet, die wurde dadurch getriggert.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, es ist, es ist total ja. verrückt.
1: Also es sind das diverse Geräusche und es ist bei weitem nicht auf die auf Kaugeräusche beschränkt.
0: Ja, das ist ja immer das Interessante an Störungsbilder oder auch Erkrankungen, dass alles so individuell ist. Deswegen glaube ich glaub nicht, dass man da so einen roten Faden durch alles durchmachen kann. Man muss da ein bisschen äh, links und rechts auch schauen. Jetzt zur nächsten Frage. Ähm, wir wissen jetzt ungefähr, wie das bei dir begonnen hat, wodurch das begonnen hat. Ähm, wie wie war, sind da Schmerzen oder wird man nervös? Wie, du hast gesagt, selbstverletzendes Verhalten. Wie kann man sich das vorstellen? Ich nenne es jetzt mal, wenn man so einen Schub hat unter Anführungszeichen oder so einen starken Trigger gerade hat, ganz aktuell, ganz akut. Wie empfindest du das oder wie empfandst du das? Wie, wie läuft das ab, so einen Schub? so ein, Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
1: Wutwelle würde ich es nennen. Und zwar, Wutwelle diese, Wut, genau, diese Wutwelle wird initiiert durch einen Aggressionsknopf im Kopf, so nenne ich es immer, weil ich glaube, dieser Kopf, ein Ausschalter, ähm, der beschreibt dieses dieses Explosionsartige, dieses Schlagartige auch sehr sehr gut, weil du hörst dieses Geräusch und plötzlich ist, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du kannst nicht mehr rational denken, du versuchst nur noch von diesem Geräusch wegzukommen, dich von diesem Geräusch abzuschotten, um es kein zweites, drittes, fünftes Mal zu hören. Und das ist natürlich auch von Alltagssituation zu Alltagssituation ähm, unterschiedlich schwierig. Mhm. Jetzt Stell dir vor, du sitzt in einem, und so ging es mir auch teilweise, ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert und dann habe ich die ein oder andere Klausur in einer Aula mit über 100 Menschen geschrieben, mit anderen Mitstudenten. Wahnsinn. Und ja. dann sitzt du da und Tütengeraschel, der eine kaut, -Kaut, -Kaut Kaugummi der andere Klick mit dem Kuli, also das sind alles so Sachen, ähm, sehr sehr extreme Situationen, ich glaube Schule ist mit einer der schwierigsten Situationen, um mit der Misophonie umzugehen und ähm, ja am Ende vom Lied war, dass ich die Klausur dann ein zweites Mal schreiben durfte, weil ich einfach ich, ich war so sehr getriggert von allem vom vom kompletten Umfeld ähm, ist natürlich sehr sehr schwer, das, das Ganze dann irgendwie ähm, einzudämmen und nochmal auf die Wutwelle zu kommen. Also dass das baut sich so auf und irgendwann platzt aus dir raus. Also du musst dann flüchten, du musst irgendwas zerdeppern, du musst ähm, ja einfach versuchen, diesem Geräusch zu entkommen. Und ansonsten ist es halt die komplette der komplette Kontrollverlust. Also du verlierst wirklich, du wirst quasi zu einem Menschen, der du eigentlich gar nicht bist und gar nicht sein willst. Das ja. ist so diese... Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibt doch diesen Film, der schon, ich glaube, der ist schon fast yeah. 100 Jahre alt. Und das beschreibt das ganz gut. Man wird wirklich zu einer Person, die man eigentlich gar nicht ist. Und das ist auch das, das Schlimme an dieser Störung, weil andere Menschen sind in der Lage, dich zu einem Menschen zu machen, der du eigentlich gar nicht bist. Also jemand kann, wenn, wenn er weiß, wie er mich triggern kann, dann kann derjenige mich zu einer Person wandeln, die ich eigentlich nicht bin. Und das ist halt ja, das ist dieses Übergriffige, dieses Übergriffige, was ich eben schon mal beschrieben hatte. Jemand tritt in deine Privatsphäre ein und sorgt dafür, dass du deine hässliche Seite zeigst, in Anführungszeichen. Und Karin, niemand will ja irgendwie aggressiv oder wütend yeah. auf einen anderen wirken. Das ist ja sowas von unsympathisch und das ist halt auch gleichzeitig dieses falsche Bild, was dann vom, ähm, vom Betroffenen so herrscht, ne? Das ist Das ja, sehr, sehr das Da sind wir
0: auch wieder so ein bisschen beim emotionalen Missbrauch, weil jemand, der deine Verletzlichkeit unter Anführungszeichen in Hinsicht dieser Störung kennt, kann das natürlich perfide ausnutzen, dich da so triggern und dann sagen, ja, der ist halt so. Ne? Also das hat ja dann auch äh, was sehr Zweideutiges, was sehr Unangenehmes.
1: Ja, es, es kann auch sehr, sehr subtil sein. Also wenn ich da an bestimmte... Ähm, wenn zum Beispiel ein Misophoniker in irgendeinem wichtigen Business-Meeting sitzt zum Beispiel und ein Arbeitskollege weiß von dieser Misophonie, der kann dich zum Beispiel dann irgendwie triggern und dich komplett aus der Fassung bringen. Ja. Ne? Also es kann ich, ich habe selbst noch nie erlebt und ich würde würd auch so viel, so viel Manipulation niemandem vorwerfen wollen, aber theoretisch ist es Theoretisch, möglich, dass genau. Man, ja, ganz genau. Ne? Also ja. Theoretisch ist es möglich, dass man dann wirklich ähm, manipuliert wird. Und deswegen sage ich, dass, dass man auf jeden Fall Verantwortung für sich, für, für seine ähm, für seine Belange einfach übernehmen muss. Und dass man auch ein Stück weit als Misophoniker egoistisch sein darf. Wobei, ähm, das ist natürlich auch schwierig mit den, mit den Angehörigen. Also ich glaube, man kommt am besten mit der Misophonie klar, auch mit anderen, wenn man das gemeinsam angeht, dieses Problem ähm, Hand in ja. Hand sozusagen.
0: Bevor wir zu, zu deiner Partnerin kommen, wenn wir das in der Beziehung gemeinsam bewerkstelligt, noch eine Frage. Was würdest du jemandem empfehlen? Also eine Sache, die du empfiehlst, empfiehlst äh, bei einem, so einer akuten Wutwelle, wie du sie nennst. Ja, Also wie kann man sich am schnellsten da runterholen? Was wäre deine Hauptempfehlung dafür?
1: Ist unterschiedlich. Also ich versuche es immer mit Atmung. Atmung hilft mir sehr, sehr gut, mhm. die erste Wutwelle zu stoppen. Also ich versuche dann im ersten Schritt, mich irgendwie abzuschotten, wenn ich in einer Situation bin, ähm, wo es wirklich gar nicht mehr geht. Also ich war klar in der Vergangenheit sehr, sehr oft in solchen Situationen. Mittlerweile geht's, weil ich auch sehr, sehr gut vorbereitet bin und auch die Reaktion auf Triggergeräusche abmildern konnte. Aber der erste Tipp ist auf jeden Fall, flüchten aushalten ist das Schlimmste, was man machen kann. Deswegen an jeden, an jeden Misophoniker hier in der Runde, der der zuhört, aushalten macht es wirklich nur noch schlimmer und du tust niemandem einen Gefallen, wenn du sitzen bleibst, wenn du dir das Geräusch anhörst. Weil, ob es jetzt in der Schule ist oder auf der Uni oder auf Arbeit, du, zu, du tust nicht mal deinem Chef, deinem Dozenten, deinem Klassenlehrer oder deinem, deinen Mitschülern, Mitstudenten, deinen Kommilitonen, tust du einen Gefallen, wenn du sitzen bleibst. Deswegen auf jeden Fall flüchten, wenn es gar nicht mehr geht. Und dann im zweiten Schritt mache ich es persönlich mit Atmung. Also ich habe so eine spezielle Technik, vielleicht kann ich die mal kurz kurz erörtern. Und zwar ist eigentlich relativ simpel. Vier Sekunden einatmen, dann ähm, acht Sekunden ausatmen und dann warten, bis sich der Körper wieder Luft verlangt. Und diesen Zyklus einfach 10, 20 Mal wiederholen. Und dann ist man eigentlich schon mal relativ gut ähm, geerdet. Ne? Und dann, das ist...
0: Es ist eine super Artentechnik. Ich habe mir die angewöhnt bei den Panikattacken.
1: Ah, das super mit Zählen,
0: ja, also das. Ich ja. glaube, das wirkt grundsätzlich sehr beruhigend ja. auf den Körper. Eine ganz, ein ganz wichtiger Tipp und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen hilft, weil das ist wirklich klasse, ja.
1: Ja, ja. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist eine ganz, ganz tolle. Das, ist, das war übrigens auch mein erster Schritt in Richtung Meditation, weil ich habe gesucht, beziehungsweise eine Methode für mich gesucht, wie ich langfristig entspannt bleibe, weil das ist auch gleichzeitig der Schlüssel gegen Misophonie. Je, je entspannter du bist, desto seltener wirst du getriggert. Das kann, das kann jeder Misophoniker bestätigen. Wenn ich komplett entspannt ja. bin, in einer entspannten Atmosphäre im Urlaub, dann kann jemand, dann kann jemand versuchen, mich zu triggern und dass das, ja, wenn ich in, einem, in einer guten Stimmung bin, dann, dann juckt mich das gar nicht. Und okay. wenn ich aber dann auch gleichzeitig sehr, sehr gestresst bin, gerade irgendwie fokussiert was machen will, oder ähm, momentan in einer Scheidung lebe oder wenn ich in der Schule sehr, sehr viel Stress habe oder wenn ich eben in einer in einer toxischen Beziehung lebe oder zu Hause unter Anspannung stehe, dann ist es halt, ist die Mis Misophonie, man ähm, hat die einen sehr, sehr guten Nährboden gefunden. Und deswegen sage ich auch, Entspannung ist halt wirklich der Schlüssel gegen die Misophonie und deswegen empfehlen wir auch immer von der Misophoniehilfe diese progressive Muskelentspannung, indem man wirklich dann nach und nach ähm, trainiert, sich aneignet, diese Entspannung zu konditionieren. Und sobald man diese Entspannung konditioniert hat, dann ist man irgendwann in der Lage, wenn man das gemeistert hat tatsächlich, ist man in der Lage eben bei Bedarf auf Knopfdruck zu entspannen. Und wenn man das konditioniert, dann kann man auch so die 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 Reaktion auf die Triggernummer äh, nochmal abmildern.
0: Sehr gut, ja. Weil du das ja. gerade ansprichst, die nie hilfe ihr habt ja auch eine Selbsthilfegruppe und ihr bietet auch Hilfe und Coaching an für Betroffene.
1: Ganz genau, ganz genau. Also die Selbsthilfegruppe, das, das ist meistens so einmal im Monat, wo wir uns dann treffen, in kleiner Runde, um, fünf bis sieben Leute. Ich meine, du weißt schon, wie, wie schwierig das ist, wenn es dann über fünf Leute sind oder so, dann wird es schon ja. sehr, sehr dynamisch. <lacht> ich war ja auch mal bei dir in der, in der Gruppe. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist... <lacht> Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr schöne Gruppe. Hat immer super viel Spaß gemacht. das Danke ist das eine das Gerne. Und das andere ist eben dieses, ja, wir, wir bieten auch so ein Programm an über, über zwei Monate, acht Wochen, wo wir dann mit ähm, Psychologen und Therapeuten eben dieses Problem individuell angehen. Weil ähm, momentan ist es noch so, Ärzte, Therapeuten, Psychologen, die wissen noch gar nicht, von der Misophonie. Also es gibt wenige, zumindest mal in Deutschland und ich glaube in Österreich bei euch ist es genauso, zumindest mal in Deutschland weiß da noch niemand von. Ne? Also ich war selbst vor etlichen Jahren mal, jetzt nicht wegen der Misophonie, aber vor etlichen Jahren mal war ich selbst beim, äh, beim Psychologen gewesen und ich war dann irgendwann nochmal zum, äh, zum Nachgespräch und der wusste nichts von der Misophonie und dem habe ich dann äh, eines meiner Bücher geschenkt, Ich hasse Geräusche, und er wusste erst quasi seitdem, dass es diese Misophonie gibt. Und insofern, deswegen haben wir uns gesagt, ähm, das darf nicht sein. Die Leute, denen, denen muss geholfen werden. Und deswegen haben wir eben dieses Online-Programm ins Leben gerufen.
0: Ja, ganz wichtig, ganz tolle, ganz tolle Aufklärungsarbeit. Ich habe mir deinen Account öfter angeschaut und ich kann das nur jedem empfehlen. Und, ähm, du hast mir das Buch ja auch zukommen lassen. Ich bin leider noch gar nicht dazu gekommen, dass ich es lese. Aber ich habe das im Urlaub vor, also ich habe das schon als Urlaubslektüre und ich möchte das auch nochmal posten. Und ich weiß, ich glaube, bei Amazon kann man es auf alle Fälle bestellen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und ähm,
1: bei Amazon, ich glaube, das ist wirklich. Ja. Kann man es bei Amazon erwerben, dein Buch? Genau, es gibt noch einen kleinen Geheimtrick und zwar: ähm, bei Amazon kostet es seinen normalen Preis 19,90 oder 1999. Und wenn ihr bei mir über die Seite bestellt, äh, misophonie-buch.de slash gratis, dann ähm, gibt es das Buch geschenkt gegen eine kleine äh, Druck- und Versandkostenpauschale. Das ist so ja, der, das das, das ist ein kleines Geschenk. Das ist Leute, ja die mal was, halt, oder? oder <lacht> ja, gut. <lacht> genau, genau. Das
0: verlinke ich sehr gerne. Und äh, da gibt es natürlich trotzdem die Variante, dass man auch dein Wissen honoriert und da... Äh, ja, wer es leisten kann, bitte einfach auf Amazon klicken, für gute Sachen sollte man auch Geld ausgeben. Und das immer wir auch bei dem Coaching von dir. Ich finde es immer ganz wichtig auch zu betonen, dass Menschen, die sich da so in Aufklärungsarbeit stürzen, ja wirklich viel Zeitaufwand haben und viel Wissen vor allem haben und dann auch immer selber betroffen war. Und da lege ich dann jeden auch gern sein so Coaching äh, ja ans Herz, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Damals, wie ich mit, der, mit dem Narzissmus in allen Richtungen betroffen war, das ist schon über zehn Jahre her, kannte das noch kein Mensch. In Österreich gab es niemanden. Es gab im Internet nichts. Mittlerweile ist das schon relativ weit gesehen Und momentan ist es ja bei euch so, dass es sehr klein ist. Ihr beginnt ja da gerade erst. Und ich glaube, da ist Unterstützung von allen Seiten natürlich sehr schön. Ähm, kommen wir noch kurz zu dem Punkt äh, Beziehung. Also du bist äh, liiert, du lebst mit Katz-, Katzen und Partnerin. Hast du gesagt, das heißt, es gibt natürlich da auch eine Schallwelle von Triggerpunkten, die über dich reinrollen kann rein theoretisch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie, wie arrangiert ihr euch da? Also wie wie hast du das ähm, oder wie bekommt ihr das gemeinsam in den Griff, dass dann nicht äh,
1: Geräuschpegel
0: entstehen, die dich permanent triggern?
1: das geht nur Hand in Hand. Also wir haben auch ein paar klare Regeln definiert. Zum Beispiel, dass die Schlafzimmertür bei Schlafenszeit geschlossen ist, dass die Katzen eben nicht reinkommen. Weil durch mhm. den Trigger, durch ein Triggergeräusch geweckt zu werden, das ist, glaube ich, somit das Schlimmste, was es gibt. Okay. Das haben wir auf jeden Fall etabliert. Und dann, meine, ich muss sagen, meine Partnerin ist auch sehr, sehr aufmerksam, was meine Misophonie angeht. Das heißt... Sie achtet darauf, dass sie ähm, unter Umständen alleine ist oder dass immer Hintergrundgeräusche laufen. Ähm, da passt sie schon sehr, sehr gut auf. Sie fragt mich zum Beispiel auch, Patrick, wo sind deine Kopfhörer? Ich will jetzt was essen. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr schönes Entgegenkommen an, dieser, an der Stelle, weil das macht es für mich natürlich auch wesentlich einfacher, damit umzugehen und das ist für mich auch ein, die, die größte Form der Wertschätzung, die man einem Misophoniker entgegenbringen kann, wenn man auf die Belange des anderen eingeht. Und ich glaube, die Misophonie ist auch ein guter Indikator dafür, für diejenigen Menschen, die man in seinem Leben haben will, wie ich zum Beispiel meine Partnerin, oder auch äh, Menschen, die man getrost aussortieren kann, wenn es dann toxisch wird. Und das sind wir auch schon in deinem Bereich, Karin. Ähm, ja, genau also ja. ich, ich versuche ja. auch das ein oder andere, das, das ein oder andere positive abzugewinnen. Und ähm, für mich ist es wie gesagt ein eindeutiger Indikator und die Lea, so so heißt meine Partnerin, ähm, die geht so sehr auf mich ein, Das macht es mir natürlich sehr sehr einfach. Ne? Also wie gesagt, Regeln, wir gehen offen damit um. Also das ist noch ein weiterer Punkt, weil ich habe es eben schon mal eingangs erwähnt, ich habe sehr, sehr lange darüber geschwiegen. Ich habe neun Monate, ganze neun Monate gebraucht, um überhaupt mal einen Ton darüber zu verlieren. Und Lea hat dann nach und nach unsere Geschichte quasi rückwärts verstanden. Also sie konnte dann erst zuordnen, warum ich das ein oder andere Mal vom Essenstisch aufgesprungen bin und die Küchentür geknallt habe. Das hat sie dann nach und nach verstanden. Und ich glaube, das war für sie auch eine enorme Erleichterung, als ich dann irgendwann mal rausgerückt bin.
0: Ne? Ja, natürlich. Ja, das, nimmt, das nimmt ja auch so einen Palast einen, einen wahrscheinlich von einer Beziehung. Es ist so schwierig, gerade wenn man eben auch aus emotionalem Missbrauch kommt oder aus toxischen äh, Familien, aus diesen dysfunktionalen Kreisen, ähm, dass man dann mit dem Partner grundsätzlich schon d'accord geht und klarkommt, ist schon oft eine eine Sache für sich, ja wenn man missbräuchliche Eltern hat oder eben auch vorgelebt hat, wie eine Ehe, wenn eine Beziehung nicht sein sollte. Das ist schon so ein Meilenstein, aber dann noch so ein Störungsbild mitzunehmen, das quasi irgendwie beide auch betrifft. Ne? Und dann mhm ja, das ist natürlich ein Ballast, der gar nicht so einfach ist. Und wie du richtig vorher auch gesagt hast, das zeigt halt auch an, ähm, es ist ja nicht nur ein Scanner für Trigger, sondern auch irgendwie dann auch einer für toxische Menschen, weil wenn es einfach nicht geht und das belastet in diesem Störungsbild, ja, verabschiedet man sich einfach gleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein weiterer Vorteil von der Misophonie, wenn man es als, als Vorteil bezeichnen will, man ist auch wesentlich empathischer. Also ähm, so habe ich zumindest alle Misophoniker, die ich, die ich je kennengelernt habe. Und es sind schon ein paar, alleine durch die Aufklärungsarbeit. Also mittlerweile hat mein, mein Instagram-Account über 2000 Menschen, 2000 Follower. Und ich glaube, ich habe wirklich schon mit jedem geschrieben. Ne? Also ich habe jeden mal angeschrieben, wie es aussieht, wie es so geht. Also ich gehe da wirklich sehr, sehr ins Detail mit den Leuten. Und die, ja, also sehr, sehr viele, die ich kennengelernt habe, die, die waren sehr, sehr empathisch. Die haben auch dieses... Ähm, ja, die, die sind nicht so ignorant wie andere Menschen, wenn es um Krankheiten oder Störungen geht, die man nicht sieht. Also die verstehen auch, wenn es einem depressiven Menschen schlecht geht. Die hinterfragen das. Ne? Die sagen einfach, okay, Depression, alles gut. Und die sind sehr, sehr tolerant. Ich habe sie als sehr, sehr tolerante Menschen kennengelernt und auch sehr, sehr empathisch. Und das ich glaube, Misophoniker, das ist echt durch die Bank eine ganz, ganz tolle... Ein ganz, ganz toller Schlag an Menschen und deswegen ist es mir auch so wichtig, das darüber aufzuklären, weil hinter diesem aggressiven, wütenden Hulk, neben hinter diesem diesem aggressiven Menschen steckt auch ein ganz, ganz weicher, sensibler, empathischer, hilfsbereiter Mensch, der einfach von dieser Misophonie überdeckt wird ne? in manchen Situationen, ja.
0: Verstehe. Ja, natürlich. Jetzt noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen ähm, seltsam ist für dich, aber glaubst du oder würdest du sagen, dass man da zusätzlich auch eine Art Therapie im psychologischen Bereich braucht? Oder geht das gezielt einfach auf so Schutzmaßnahmen, Entspannung, progressives Training, wie du vorher angesprochen hast? Ist das dieser Gamechanger für jemanden, der betroffen ist? Oder sagst du, es braucht für die Psyche auch eine
1: Unterstützung? Ja, also es gibt, es gibt eben Methoden, die die Reaktion auf Triggergeräusche abmildern. Die geben wir auch in unserem Coaching mit. Zum Beispiel mhm. sind das bestimmte Klopftechniken. Man klopft dann in einer bestimmten Reihenfolge verschiedene Meridianpunkte am Körper, zum Beispiel die Fondanelle oder auch unterm Auge, am Kinn, unterm Arm gibt es so verschiedene Punkte, die die Nervenstränge miteinander verbinden, diese Meridianpunkte. Und wenn man die in einer bestimmten Reihenfolge klopft und dann das Geräusch also laut vorspricht, zum Beispiel Schmatz oder Klopf oder Klick, und dann unter Umständen auch in, in einem Dialekt oder mal schnell, mal langsam. Ähm, dann kann man das, das Geräusch sozusagen in Anführungszeichen verfremden oder, oder maskieren. Und man verliert dann, und das war für mich, das war für mich die, die, die größte Aha-Wirkung, man verliert eben die Intensität der Reaktion auf dieses Geräusch. Also ich habe diese Übung auch mit meinen, mit meinen beiden Kollegen, die auch bei der Misophoniehilfe arbeiten, Andreas Seebeck und Verena Hein. Andreas ist Therapeut, Verena ist Psychologin. Und ähm, die haben mit mir die Übung gemacht, beziehungsweise Andreas. Und mir war es regelrecht peinlich, dass ich nach der Übung nicht mehr so heftig auf ein Triggergeräusch reagiert habe. Also das war vorher, um mal auf einer bildlich auf einer Skala zu sprechen, das war vorher eine fette, fette 10. Sehr, sehr schlimm für mich auf einer Skala von 1 bis 10. Und ich konnte die Reaktion auf 3 oder 4 runterregeln. Und das ist natürlich ich auch hätte... schon, die Misophonie ist nicht weg. Das heißt, ich, wenn ich unaufmerksam bin, wenn ich gestresst bin, dann reagiere ich teilweise noch auf Geräusche. Aber ich habe mittlerweile so einen bestimmten Methodenkoffer, einen Werkzeugkoffer an der Hand, mit dem ich mich einfach besser schützen kann. Und diese Methoden geben wir auch, wie eben schon angesprochen, in, in dem Coaching mit. Und ich glaube, es ist nicht bloß die reine Arbeit an den Triggern, sondern wir betrachten dieses, dieses System Misophonie ganzheitlich. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Trigger abzumildern, sondern wir schauen auch, äh, auch auf Punkte wie Selbstwert, Selbstbewusstsein. Ähm, wie stehe ich zu meiner Familie? Welche Brandherde gibt es noch? Und deswegen ist, glaube ich, die Kombination aus mir, dem Misophoniker, dem, Psycho äh, dem Therapeuten äh, Andreas Sebeck und der Psychologin Virina Hein so wertvoll, weil wir haben einfach unsere Kompetenz gebündelt, um dann wirklich ja, das Problem ganzheitlich zu betrachten. Und das hat eine sehr, sehr gute, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Erfolgschance. Das klingt
0: wirklich super. Das heißt, ihr arbeitet jetzt mit euren eigenen Tools, habt diese EFT-Technik dabei und genau. das Wissen einer Psychologin, von dir das Fachwissen und von einem Therapeuten. Also das heißt, man ist in den besten Händen, wenn man sich bei euch meldet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also viele, viele Teilnehmer an unserem Coaching-Programm, die sagen, Alleine die Gespräche mit jemandem, der mich versteht, das hilft mich schon extrem weiter. Das ändert ja. auch so ein bisschen den Blickwinkel und ich glaube, das ist bei dir in dem Bereich genauso, dass du jemandem, jemandem Gehör schenkst, dass du jemandem Aufmerksamkeit schenkst, dass du für jemanden da bist. Ich glaube, allein diese Gespräche, das hilft schon extrem, weil wie gesagt, ähm, Karin, man denkt wirklich, man hätte nicht alle Tassen im Schrank. Man denkt ja. wirklich, man sei verrückt. Und wenn jemand wenn jemand bestätigt, dass er das gleiche Problem hat, dass es einfach, also die, die Chemie stimmt immer. Man hat, dann, man hat dann immer schon eine gemeinsame Basis. irgendwie ja, das, ist, das, das stimmt. Das ist so ja. Ja. Es, ist, es ist Wahnsinn. Ich glaube,
0: der Grundbaustein von all diesen Dingen, ob jetzt dein Thema, mein Thema, ist einfach die Zugehörigkeit, jemanden zu haben, wie du richtig gesagt hast, zu wissen, man ist nicht alleine, man ist nicht verrückt und das ist ja bei Narzissmus oder bei äh, emotionaler Gewalt nicht anders. ja. Wenn du aus einer Familie kommst oder aus einer Partnerschaft und äh, viel Manipulation und Gaslighting erlebt hast, du bist vernebelt, du, du du nimmst ja an, was der andere dir einredet, sage ich jetzt mal und du willst dann einfach nur mal hören, nee, mir ist das Gleiche passiert, du bist nicht verrückt, äh? also du, es liegt nicht an dir und bei euch wird das nämlich ein genauso sein, wenn jemand kommt und sagt, die Symptome habe ich, so passiert das in mir, dann weißt, weißt du auch, okay, äh, gehört zu uns, ist das Gleiche und man kann sich austauschen. Und da komme ich noch zur nächsten Frage an dich, und zwar, ähm, wenn jemand jetzt zuhört und sich nicht sicher ist, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, gibt so zwei, drei Symptome, sage ich jetzt mal, wo man sich relativ sicher sein kann, dass man bei euch richtig ist, oder? Bei diesem Störungsbild?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Frage, die habe ich schon öfter gestellt bekommen, deswegen habe ich dazu ein eigenes YouTube-Video gemacht. Und zwar ist das der gleichnamige YouTube-Kanal Misophoniehilfe. Und dort gibt es ein sehr, sehr, ähm, ja, also ein Video, was sehr, sehr gut angenommen wird von der Community, sage ich mal, ähm, wie, man, wie man erkennt, ob man an Misophonie leidet. Also erstens mal wird man wirklich von sich wiederholenden Geräuschen... Unruhig, aggressiv, wird einem unwohl. Das ist das eine. Das andere ist, kann man sich schlecht konzentrieren? Verliert man bei Geräuschen teilweise sogar die Kontrolle? Ist die Lautstärke von Geräuschen unabhängig? Also das sind alles so Anzeichen, die für eine Misophonie sprechen könnten. Und ich würde auch jedem empfehlen, definitiv mal das, das Video anzugucken. YouTube sowieso kostenlos. Gerne mal auf dem misophonie kanal vorbeischauen. Und dort gibt es ähm, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Videos auch ähm, gratis. Wir bewegen uns mittlerweile auf fast 100 Videos schon zu. Also verrückt, wie viel da schon entstanden ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, genau, da kann man sich auch sehr, sehr schön ähm, reinfuchsen in dieses Thema.
0: Super, also das sind ganz, ganz viele tolle Infos für die Zuhörer. Ähm, ich würde sagen, Sie dürfen sich auch melden bei dir oder bei dir auch gerne bei mir, wenn sie möchten, ich leite es dann weiter. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, Fragen an den Patrick habt, ich verlinke das natürlich auch, wenn ihr Fragen habt wegen Symptome, wegen Hilfe, wegen der Selbsthilfegruppe, wegen was auch immer, dann einfach bitte melden. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du gern dazu sagen möchtest, was für die Hörer noch wichtig sein könnte, was ich vielleicht ausgelassen habe?
1: Es gibt eine Sache, wenn jemand etwas aus dem Podcast mitnehmen soll, dann folgendes. Schämt euch nicht dafür, dass ihr an der Misophonie leidet. Geht damit ruhig raus. Seid mutig. Und das war einer der größten, einer meiner größten Fehler, dass ich, dass ich damals immer damit irgendwie zurückgehalten habe. Es war mir unangenehm. Ich habe mich dafür geschämt. Es war mir so unangenehm, daran zu leiden, weil es eben offensichtlich, ähm, von der Norm abweicht. Aber es ist egal, auch wenn, was ist schon die Norm? Deswegen seid auf jeden Fall mutig, geh damit raus, such dir Hilfe und melde dich gerne bei mir. Also es gibt auch einen Instagram-Kanal, wie eben schon angesprochen, der heißt auch, wer hätte es gedacht, Misophoniehilfe. Und ihr könnt euch da gerne bei mir melden oder auch per E-Mail, per Facebook. Also geht auf jeden Fall damit raus, öffnet euch jemandem das, das Gespräch alleine. Das hilft schon sehr. Und deswegen seid doch wirklich mutig und auch wenn, auch wenn ihr in der Vergangenheit belächelt wurdet, ähm, hör dich, stell dich nicht so an, hör doch einfach weg oder ignoriere das Geräusch doch einfach. Ich glaube, das kommt von Familie, von Freunden, von Partnern. dass Das kommt einfach aus Unverständnis, weil die überhaupt gar nicht wissen, wie schlimm das wirklich ist, darunter zu leiden. Und deswegen, ich glaube es euch, ich weiß selber, wie's, selbst, wie es ist, darunter zu leiden. Es ist, es ist überhaupt nicht schön. Und deswegen geht auf jeden Fall raus. Und wenn ihr euch nur bei mir meldet, wir sprechen kurz und das war's schon. Alles gut. Aber Hauptsache ihr habt diese, diesen Schritt aus der Komfortzone gewagt und über dieses, ähm, über dieses schwierige Thema gesprochen. Ne?
0: Patrick, vielen lieben Dank für deine wunderbaren Worte. Besser hätte es niemand formulieren können. Es ist so ein wichtiger Punkt, sich nicht zu schämen und äh, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen oder einfach ein Gespräch. Das hilft oft so dermaßen schon weiter, dass man sich besser fühlt und angenommen fühlt. Und ja, wie gesagt, wenn Sie Fragen habt, meldet euch bitte. Ich verlinke euch alles. Ganz wichtig, nicht schüchtern sein, nicht schämen, wie es der Patrick richtig gesagt hat. Ich bedanke mich von Herzen, dass du Zeit gehabt hast für unsere Podcast-Folge und für ein Gespräch zum Thema, das man weiter aufklärt, weil ich finde das so wichtig, gerade bei Dingen, so Nischenthemen, die ähm, ja noch gar nicht angekommen sind. Und deine Arbeit ist so wertvoll und du machst das so großartig. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Update, an einen zweiten Teil, wo wir vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen können. Wenn du Lust hast, dann freue ich mich auf alle Fälle.
1: Ja, total. Liebe Karen, gerne noch und vielleicht noch ein paar letzte Worte zu dir. Ich kann dir kaum in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dass wir uns kennengelernt haben. Jetzt, also dein, deine Arbeit, die du machst, das kann ich nur zurückgeben. Das ist so unfassbar wichtig und ich erkenne mich in so vielen Posts von dir einfach auf Instagram wieder und ja, die, die knapp 15.000 Leute, die dir jetzt folgen, das, das hast du dir so, so hart erarbeitet und, und ich weiß, wie viel Herzblut du da reinsteckst. Mach einfach weiter und ich bin auf jeden Fall weiterhin dein, dein treuer Follower, gell?
0: Ebenfalls kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank. Ich freue mich schon, wenn die Folge online geht und wir hören uns ganz bald wieder. Alles klar.
1: Dankeschön, gell?
0: Dankeschön, gell? Papa. Tschüss. Ciao, ciao.